0: Eu gosto de, 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 de organizar um pouco toda essa resposta em três grandes áreas que, primeiro, é de apoiar na identificação. Temos que identificar os casos positivos. Então, todo o trabalho que é feito nas fronteiras, os testes que são feitos, o seguimento dos contatos, a procura dos contatos, todo esse trabalho é um trabalho coimente, que participa ativamente ao lado do Ministério da Saúde. O segundo grande grupo é que eu chamo de isolar, isolamento. Tanto poder eh, pôr em quarentena e seguir toda a gente que tem que estar em quarentena, segundo as regras que são definidas pelo pelo governo do Moçambique, mas também todos os que estão em, em isolamento domiciliar, mas também criar as condições para aqueles que eventualmente poderão necessitar de um, de um isolamento, uma formação sanitária, de um isolamento e de cuidados eh, intensivos para alguns deles também. Portanto, toda essa parte de de cuidados com os doentes aqueles que vão ter necessidade de estar internados aqueles que vão ter necessidade de estar em cuidados intensivos, portanto criar as condições para toda essa parte que diz respeito ao isolamento e o terceiro grande grupo eu chamaria isso de responsabilidade social, que é toda a parte de comunicação que é feita para a mudança de comportamento. E toda toda a comunicação que é feita para a questão da lavagem das mãos, para a questão do distanciamento social, para a questão da etiqueta da tosse. Portanto, toda essa essa parte que é, que é uma parte difícil porque não se consegue em um dia. É, é, é contínua, temos que estar permanentemente a mudar as mensagens, a, te, a tentar passar essa ideia de que temos que nos lavar as mãos várias vezes por dia, sempre que possível, lavar as mãos com água e sabão ou por um gel quando não temos água e sabão, um gel alcoólico, mas também toda a questão do distanciamento social, explicar por que temos que fazer o distanciamento social, que é uma arma, uma das armas mais potentes que nós temos e que podemos fazer hoje em Moçambique. Né? Então, tem toda essa. Portanto, a etiqueta da tosse, são todas essas, digamos, tudo que é comunicação e é aí que eu chamo sempre, faço um apelo sempre à voz da comunicação social, o papel que vocês têm para apoiar o movimento de mudança de comportamento que que é necessário para que todos possam, por isso é que eu chamo isso de consciência social, todos, cada um de nós, saber que a minha parte que eu tenho que fazer é esta é proteger-me e proteger os da minha família, é seguir realmente essas orientações de lavar as mãos, de distanciamento social e de etiqueta da Há lacunas no meio disso tudo? Sim, há lacunas, não há dúvida. Por isso é que nós temos mesmo que apostar na prevenção. Como eu digo sempre, as lacunas que existem realmente são lacunas que não podem ser eh, resolvidas em curto espaço de tempo, né? Portanto, nós não podemos deixar, não podemos, temos que fazer tudo para evitar chegar ao ponto em que o sistema de saúde será o único, digamos, a única arma que nós temos. Por isso é que temos que fazer muita prevenção para que realmente as pessoas não fiquem doentes e não precisem usar o sistema de saúde. Mas como esta é uma, é uma doença que, que se transmite muito facilmente e a experiência dos outros países já mostrou que, pode realmente se estender de forma muito rápida e provocar realmente um número imensamente grande de de, de casos. Ao mesmo tempo que fazemos todo o trabalho de prevenção, temos também que ir preparando o sistema. E está está melhor. Está melhor. Moçambique, se no início de todo esse processo tinha cerca de 20 a 30 respiradores, por exemplo, agora já tem 50, 60 e está à espera de receber mais. Portanto, os parceiros estão a ajudar para receber mais. Se não havia realmente assim grandes estruturas de isolamento, hoje temos em cada província pelo menos uma estrutura de isolamento e ainda está a procurar mais. Por enquanto temos cerca de 600 camas, mas já há todo um trabalho de identificação de lugares onde se poderão fazer realmente, onde se poderão colocar mais camas criar mais camas de isolamento e o, o trabalho está a continuar, né? mas com foco realmente na prevenção, que, que que é a nossa arma mais forte e o que temos que realmente é, apostar nela o máximo que a gente puder para evitar que haja um número muito grande de doentes. Daquilo que têm recebido dos colegas que vão para o campo, como é que a população reage? Bom, daquilo que a gente vê eu penso que há uma consciência social que já entendeu que é preciso fazer certas coisas. E lavar as mãos e mesmo o distanciamento social as pessoas estão a fazer, as pessoas agora estão a usar máscara em todos os lugares, quanto mesmo se nós temos uma posição muito clara em relação às máscaras, mas são tentativas que as pessoas vão mostrando que de qualquer maneira têm consciência de que há uma coisa grave e que eu tenho que fazer tudo para impedir. Mas temos também vamos dizer, os imperativos sociais, as pessoas, por exemplo, têm que sair de casa para ir trabalhar, para ganhar o seu pão, então tem mesmo que sair, as pessoas são obrigadas a tomar transportes públicos, as pessoas são obrigadas a viver em casas em que não há como fazer muito distanciamento social, portanto, há esses imperativos sociais que fazem com que as pessoas não consigam realmente fazer tudo o que tudo o que lhes é pedido. E é claro que ainda há uma boa parte da população que precisa continuar a ser sensibilizada para mudar de comportamento. Há ainda alguns que realmente não não cumprem quando se sai à rua, vê-se de vez em quando grupos de pessoas sentadas a conversar sem nenhum distanciamento social, sem, sem nada. E, mas eu acho que, isso é, como eu digo, processos de mudança de comportamento são processos longos e que temos que continuar a insistir. Temos que continuar a insistir para que as pessoas tomem consciência que é uma situação grave e tomem consciência, sobretudo, que cada um tem que fazer a sua parte. Nesta resposta, doutora, quais são os principais desafios que vocês enfrentam? Eu penso que, neste momento, o maior desafio que temos é a dificuldade em conseguir encontrar os equipamentos de proteção, os testes, os equipamentos hospitalares que são necessários para uh, pôr o sistema de saúde numa situação mais, portanto, uh, menos uh, frágil, né? Há todo um problema mundial de rupturas de, de ou de, de, de insuficiência mesmo, né? que faz com que não é porque se tem o dinheiro que se pode ir lá comprar, portanto há todo um processo que leva um pouquinho mais de tempo e que cria certas ansiedades então não temos conseguido ainda ter todos os equipamentos que que, que, podemos, que gostaríamos de, de ter outro problema também que eu vejo, outro desafio também que Moçambique é um país grande e que bom se assim, em Maputo estamos a conseguir fazer muita coisa depois nas províncias passar isso para as províncias é mais difícil. Então temos, eu penso que há realmente a necessidade de se prestar um pouquinho mais de atenção, pôr um pouquinho mais de foco e um pouquinho mais de, de recursos para que as províncias também possam, as províncias, os distritos e as comunidades, né? Porque, pronto, mesmo se há muito mais, há muita população na, 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 na zona, na zona urbana e a zona urbana é mais cheia, tem uma, uma, uma densidade populacional maior mas também não quer dizer que as pessoas que estão na zona rural não estão em risco. Então temos que fazer também o mesmo trabalho uh, na, na, na zona rural. Bom, há o um problema de financiamento também, que é um desafio. Os parceiros estão a fazer uh, todo o esforço, uh, mas nem todo, nem todos os fundos necessários ainda estão disponíveis, apesar de uh, haver promessas bastante firmes, mas ainda não, ainda não está no, nas mãos do, do, do governo e ainda tanto... Não, 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 não se pode fazer tudo o que se, que, que se pretende, não né? Essa questão do financiamento é interessante e se calhar remete os países a cumprirem eh, o, a declaração de Abuja de financiar em pelo menos 15% os programas de saúde nos seus países. Pensa que depois da Covid bom, os países vão tomar isso a peito? Bom, eu penso que a Covid deve é ser uma lição para todos, hein? não só para os países africanos, para o mundo inteiro, né? de que realmente precisamos uh, uh, trabalhar para ter sistemas de saúde mais uh, responsivos, mas também uh, criar condições para que as pessoas possam uh, possam uh, ter o um mínimo de, 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 de higiene e uh, e poderem realmente uh, fazer tudo o que é necessário fazer. Eu tenho esperança realmente que vamos ter menos dificuldade em fazer... Uh, advocacia para que a saúde receba um pouquinho mais de financiamento doméstico, do financiamento dos, dos países, mas aqui em Moçambique eu penso que temos um bom exemplo neste momento, porque o governo decidiu financiar cerca de 30% do custo de, 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 do, do que está por enquanto orçado orçamentado como necessidades para, para fazer face a esta, a esta epidemia. Portanto, eu penso que isto é um é um bom exemplo e, e pronto, é um bom sinal também de que o governo realmente está disposto a, a fazer também a sua parte.